0: Herzlich Willkommen zum Hochschulpodcast podcast HNEE Voices. Hier laden wir regelmäßig Gäste ein und sprechen mit ihnen über ihre Projekte, Tätigkeiten und Erlebnisse an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde. Gemeinsam tauchen wir also tief in das Geschehen rund um unseren Campus ein und wir, das sind eure Hosts, Jan, Sophie und ich, Laura. Jan und Sophie interviewen unsere Gäste für euch und ich, ich bin eure Stimme aus dem OFF.
1: Hallo, ich bin Jan. Ich studiere und arbeite hier an der HNEE. Ich weiß, dass wir als Studierende manchmal so beschäftigt sind, dass wir den Rest der Hochschulwelt nur am Rande wahrnehmen. Deswegen freue ich mich umso mehr, spannende Menschen der Hochschule näher kennenzulernen.
2: Hi zusammen, ich bin Sophie und arbeite ebenfalls an der Hochschule. Ich bin noch ein HNEE-Neuling und neugierig, welche Themen und Geschichten im Podcast auf uns warten werden. Also, let's go!
0: Unser heutiger Gast ist Jonas. Jonas ist Student und Mitarbeiter an der Hochschule und beschäftigt sich vor allem mit dem Wald, der Stadt und der Frage, wie wir Technik nutzen können, um die Natur in die städtischen Wohnzimmer zu tragen. Diese Episode ist ein längeres Gespräch geworden, bei dem wir viel über Jonas erfahren werden. Angefangen über seinen Weg vom Film hin zu seinem Studium der Forstwirtschaft. Gönnt euch eine Pause, dreht den Ton auf und erfahrt, wie Jonas seine beiden Leidenschaften miteinander verbindet.
2: Lieber Jonas, herzlich willkommen in unserem Podcast heute und herzlich willkommen in unserem Production Hub. Hallo. Wir freuen uns sehr, dass du heute den Weg zu uns gefunden hast und wollen mit dir sehr gerne über dich sprechen, über die Themen, die dich begleiten an der HNE. Bevor es aber wirklich losgeht, habe ich dir dein Lieblingsgetränk mitgebracht und zwar Tonic Water, was uns... Ja, danke was, schön dafür. Gerne, was gerade auch schon vor uns steht. Ähm, bitte verrat uns doch mal zum Anfang. Du kannst uns auch sehr gern schon mal einschenken, ähm, warum es heute Tonic Water geworden ist.
1: Da bin ich jetzt aber wirklich auch neugierig, weil das ist was, da bin ich mein Leben lang äh, fern von geblieben und habe das so ganz negativ belegt und äh, ich bin sehr gespannt, ob du mich vom Gegenteil überzeugen kannst. Das weiß ich nicht. Ich glaube, so Geschmäcker, die ändern sich nicht von einem Moment auf den anderen. Aber ich mag es auf jeden Fall herb. Das war schon, schon äh, fast immer so, hätte ich jetzt gesagt. Aber ähm, nee, natürlich auch im, äh, mit zunehmendem Alter verändert sich der Geschmack ein bisschen. Und ähm, ja, ich habe es gern so richtig bitter und herb, wenn so was Getränke angeht. Ja. Nee, ich Normalerweise nur Wasser und Kaffee. Also es ist so viel mehr Geschmack, kommt auch selten ins Glas oder in die Tasse. So, Aber wenn, wenn dann das... ja. Dann mache ich doch mal auf. Ja, alles klar. Ja, Ansonsten, ich freue mich auch hier zu sein. Es ist vor allen Dingen eine äh, fantastische Aussicht. Wir gucken ja hier raus aus dem Fenster in den schönen Eberswalder Wald.
2: Mhm. Heute begleitet uns die Sonne nach sehr vielen Regentagen. Oh,
1: hörst du das Sprudeln, Jan? Mhm. Das macht mhm. doch schon Lust auf dieses Getränk, oder? Ja, es ist, ich bin ein bisschen nervös. Also ja. es ist eine <lacht> Mischung aus Vorfreude, weil es ja. super lecker aussieht ja. und irgendwie... Wir können auch einfach so eine Mutprobe draus machen. <lacht> ich könnte ja auch gar nicht sagen, wie es schmeckt. Ich, ich kenne nur Gin Tonic. Und äh, ich ja, weiß nicht, ob ich das jemals in, in meinem Leben pur getrunken in, habe. Im Geschmack beschreiben bin ich jetzt auch da. Also da bin ich so ein bisschen Berliner. Das ist halt es ist halt lecker oder halt nicht. <lacht> schmeckt halt nicht oder ist lecker. Oder halt Bitter. Das ist berlinerisch. Okay, ich komme aus dem Ruhrgebiet. Ich würde sagen, da gibt es ähnliche Kategorien. Also das kann ich glaube, es ist das in ganz Deutschland ähnlich, bloß die Begrifflichkeiten unterscheiden sich manchmal. Aber es riecht schon mal gar nicht so schlimm, wie ich dachte. Eigentlich riecht es wie eine Limonade. Es
0: riecht sehr lecker.
1: Was ich ein bisschen schockiert war, deswegen bin ich auch tatsächlich davon weggekommen, dass das, ähm, obwohl es so bitter ist, glaube ich, trotzdem ziemlich viel Zucker hat. Ich dachte immer so, ja, es ist ja eine Limonade, die ist ja nicht so süß, kann nicht so viel Zucker drin sein. Aber nee, ist trotzdem. Also in Maßen und heute zur Feier des Tages. Vielen Dank für die Einladung.
2: Gerne. Ja, zum Wohl. Zum Wohl. Nur eine ganz leichte Bitternote, Jan.
1: Es ist wirklich, also die, das hier ist ja noch entspannt. Da gibt es ja noch ganz andere Dinge. Oder? Ich muss auch sagen, es ist nicht so schlimm, wie ich gedacht habe. Vor allen Dingen ist es trügerisch, weil es fängt so ganz süß an und so ganz unschuldig. Und wenn man dann weiter trinkt und es runtergeschluckt hat, kommt so ein bisschen dieser Hustensaft-Effekt, den man hat, wo es auf der Zunge dann so bitter nach... Ja, es ist so massenkompatibles äh, Tonic. Also da gibt es noch andere... Du magst Produkte. eigentlich, je, ich hab, je bitterer umso ja, ja, besser. Ja. Hab, Letztens habe ich gesehen, auf einer Flasche stand drauf, ähm, finde ich einen super Werbespruch für ein Getränk, angenehm trocken. <lacht> ja, so so habe ich gerne mein Getränk, angenehm trocken. Sehr schön. Da haben wir auf jeden Fall schon mal ein bisschen was äh, über dich in Erfahrung gebracht. Ich, äh, wir müssen uns das Konzept noch überlegen mit den Getränken. Jetzt habe ich die ganze Zeit diesen Tonic-Geschmack im ja, Mund. Ich schenke dir nochmal nach. <lacht> Alles klar, dann ähm, ja, jetzt wo wir wie gesagt dein Lieblingsgetränk kennengelernt haben, bin ich aber schon ein bisschen neugierig auch auf dich. Ähm, du hast schon gesagt, du bist Berliner eigentlich, also kommst du aus Berlin, bist du gebürtig auch in Berlin geboren? Ich bin gebürtig Berliner, ja genau, Berliner mit Migrationshintergrund. Also meine Mutter kommt aus äh, Stralsund, mein Vater aus Sachsen, aber ich bin äh, in Ostberlin geboren, genau 87. Ja. Oh, wow. Und auch aufgewachsen und wohnhaft und ähm, mal gucken, also. Mich zieht es raus aufs Land auf jeden Fall, aber im Moment, wir sind sehr verankert, so familiär, Hausgemeinschaft, fast schon fast schon Clan kann man uns nennen, so. <lacht> ja. ähm, genau.
2: Lichtenberg ist dein Kiez, oder?
1: Lichtenberg, genau, äh, groß geworden im so Plattenbau, ähm. Genau, und da also so, so Lichtenberg, Antonsivko-Platz, genau. Und jetzt wohnen wir in Karlshorst, das ist eine, ein bisschen eine andere Welt. Selberbezirk, andere Welt. Das ist eine schöne, familiäre Gegend zwischen Tierpark und Wohlheide. Perfekt für eine Familie. So.
2: Mhm. Ja, ich kenne noch jemanden, ähm, der ist auch in Lichtenberg aufgewachsen und der ist vom Herz her sehr Lichtenberg. Also mhm. den kriegst du da auch im Leben nicht weg. Und ich beispielsweise bin ja immer mal in dem Kiez gewesen, in dem Kiez, aber man ist doch dann sehr... Äh, verbunden mit dem Kiez, äh, wo man groß geworden ist. Absolut. Also
1: es ist, ähm, glaube ich, ein großer, großer Lokalpatriotismus so bei den ähm, gebürtigen Berlinern am Start. Wir haben halt auch also nicht so richtig viel, worauf man irgendwie…
2: <lacht> <lacht> ich kann
1: mir schon vorstellen, was du sagen möchtest. Für mich ist es total spannend zu sehen, ihr seid beide Berliner. Also jetzt, äh, du nicht gebürtig, äh, Sophie? Ich aber, bin in äh, Berlin geboren. Ah, tatsächlich, okay. In der Charité. Ja. Oh wow, okay, dann gebürtig, gebürtig sogar. Und ich komme ja von weit weg, ich komme aus dem Ruhrgebiet. Ähm, ich habe da gar keinen Lokalpatriotismus. Ähm, ich habe aber welchen hier mit Eberswalde tatsächlich. Also ich fühle mich total als Eberswalde, obwohl ich, ich glaube, vor vier Jahren hier hingezogen bin. Also da darf man das eigentlich gar nicht sagen, glaube ich. Aber ähm, für mich dann sehr spannend, immer diesen, diesen Kontrast zu sehen. Ähm, ja. Während Berlin für mich immer so ein Obscurum ist irgendwie, wo ich gar keinen Einblick habe und das hier... Wiederum sich total wie meine Heimat einfühlt in die Basswalde. Wir haben, also ich studiere ja hier an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung und wir haben äh, vor allen Dingen am Anfang ganz intensiv und jetzt auch immer mal wieder zwischendurch überlegt, hierher zu ziehen. Also ähm, uns zieht es eh raus äh, aus der Stadt. Das ist auch einer der Gründe, warum ich hier angefangen habe zu studieren, Forstwirtschaft. Ähm, aber die Stadt ist schon toll. Also wären wir nicht so verankert zu Hause in der Hausgemeinschaft, dann wären wir schon rausgezogen. Aber wir haben, ich habe zwei Kinder, zwei Mädchen und ähm, da gerade mit denen ist es irgendwie vorteilhaft, auch noch die Familie in der Nähe zu haben. So, ja. Vielleicht äh, kannst du uns mit auf so eine kleine Reise nehmen, wie du, ähm, ja, was du hier eigentlich machst, also was du an der Uni machst und ähm, womit du so deinen dein, ähm, Arbeitsalltag eigentlich verbringst und wie du da hingekommen bist. Ähm, Genau, also ich studiere hier Forstwirtschaft in Eberswalde.
2: Cool, bin seit jetzt, wann?
1: Bin jetzt kurz vorm Abschluss, ich bin schon ein bisschen länger dabei, ähm, bin unheimlich dankbar dafür, dass ich das Studium so strecken konnte, bin jetzt kurz, genau, schreibe jetzt meine Bachelorarbeit im kommenden Semester angefangen, habe ich 2016, ähm, ist, ein, ist ein Moment her, ja, aber es sind halt viele große und kleine Unvorhersehbarkeiten gekommen, die ich Dank dieses Studiums und dank der ähm, familienfreundlichen Hochschule doch gut unterbringen konnte. Also wofür ich einerseits unheimlich dankbar bin und andererseits auch, ähm, das glaube ich, gewisse Vorteile mitgebracht hat, weil ich einfach viel mehr Zeit hatte, auf die Dinge zu gucken, also was ich so mitbekommen habe. Und am Anfang habe ich das auch noch versucht, das Studium in, in der regulären Studienzeit ähm, zu schaffen, und dass man eigentlich wenig Zeit hat, die Inhalte zu reflektieren und ähm, sacken zu lassen, sondern man ist eigentlich permanenter beschäftigt, mit dem neuen Input irgendwie aufzunehmen und in der Prüfung dann wiederzugeben. Und dann kommt direkt die, das, die, die nächsten zehn Themengebiete hinterher und so. Und das war auf jeden Fall ein Vorteil für mich, dass ich länger drauf gucken konnte. Ja.
2: Mhm, du hast entschleunigt.
1: Ich habe das Studium entzerrt und mein Leben auch entschleunigt gerade im Vergleich zu dem, wie es vorher war. Ähm, genau, ja.
2: Und war dein Leben davor stressiger? Ich stelle mir das gerade so im Kontrast vor. Du hast gesagt, du bist jetzt entschleunigt ähm, und irgendwie auch ruhiger geworden, wenn ich das so heraushöre. Und dein Arbeitsleben davor, wie sah das aus?
1: Mein Arbeitsleben davor ähm, war anders auf jeden Fall. Ja, ich ähm, man wird natürlich auch älter und dadurch ruhiger und irgendwie der Stress geht einem nicht mehr ganz so nahe und so. Also da ist tatsächlich was, was dran. Ich ähm, genieße das Älterwerden auch im Moment sehr, bringt äh, große Entspannung mit sich. Ähm, aber ja, mein Arbeitsleben vorher, ich habe ja Mediengestalter gelernt, habe äh, als ähm, Produktionsassistent und Produktionsleiter bei Musikvideodrehs gearbeitet, habe als Videograf für Online-Clips gearbeitet und dann bin ich beim Spielfilm gelandet in der Kameraabteilung und habe dort eigentlich so den, den Großteil, also sieben Jahre ähm, gearbeitet, den Großteil meiner ähm, bisherigen beruflichen Laufbahn genau. Und das war was anderes, das waren halt so 60 Stunden, Wochen durchschnittlich und wie gesagt, da blieb wow. dann auch nicht viel Zeit zum Geld ausgeben. Ähm, es war, war ganz toll, also ich will diese Zeit auf gar keinen Fall missen, es war mir aber auch schon von Anfang an klar, dass das nichts ist, was ich lange machen will. Also ich konnte das damals noch nicht so genau fassen oder bezeichnen, aber ähm, das, ja. Ja, also vom, vom Spielfilm und vom Set quasi zum äh, Forstwirt, also das ist ja schon nicht so die konventionellste Reise quasi. Ähm, wie, wie ist der Sprung denn dann gekommen? Ja, das war dieses Spielfilmdrehen, ich sage immer Wanderzirkus-Filmdreh dazu. Also ähm, das war das Tolle mit so Anfang 20 immer neue Leute, neue Orte, aber es war halt so gar nicht familienkompatibel. Und als dann bei ähm, uns die, die Familiengründung, der Familienwunsch in den Mittelpunkt rückte, war klar, dass da was anderes her muss. So, dass, ähm, ich war als, als Kameraassistent ja, acht bis zehn Monate im Jahr unterwegs. So. Und hatte auch nie Arbeit in Berlin, das war immer äh, deutschlandweit, auch viel in Österreich und wie gesagt, war es eine, war eine tolle Zeit, aber ähm, so ein Vater wäre ich nicht gern gewesen, das hätte auch meine Frau nicht mitgemacht. Ähm, und äh, genau, und dann, wir haben das ja ganz gemütlich angehen lassen und ich habe relativ lange drauf geschaut, wo könnte die Reise hingehen beruflich und tatsächlich dachte ich mir, also ja, ich wollte nochmal studieren, so das, das Abi sollte nicht umsonst sein und ich dachte mir, wenn ich am Ende im Wald oder für den Wald arbeite oder irgendwo draußen sein kann, dann ist ein, eine wesentliche Voraussetzung, um glücklich zu sein, bei der Arbeit gegeben. Also ich glaube, ich kann nicht unglücklich werden, wenn ich im, im Wald arbeite. So, Das war so ein bisschen mein, mein Ansatz. Ja. Ja, es fühlt sich richtiger an, auf jeden Fall. Also ähm, das mit dem Medi mit der Mediengestaltung und das war so ein bisschen so ein, so ein Notnagel, weil ich nach dem Abi keine Ahnung hatte, was ich eigentlich genau will und ich habe dann, da hat sich, hat sich schon ein bisschen gezeigt, wo die Reise hingeht. Ich habe dann Praktikum gemacht ähm, in so einem ökologisch-landwirtschaftlichen Betrieb. Also wenn wir ganz ehrlich sind, sind das so Freunde, Aussteiger meiner Eltern, aber ich habe halt auf dem Hof mitgeholfen und dagegen Kost und Logis einfach mit mitgewirtschaftet so und und währenddessen, irgendwie da war ich aber noch so verankert dachte so, oh, Berlin ist noch cool, ne? so mit, mit 20 gerade irgendwie. Und da wollte ich noch nicht weg. Und ja, Mediengestaltung klang reizvoll irgendwie, weil das auch so breit gefächert ist. Und ich auch so ein visueller Typ bin und immer, also Kamera, Fotografie, das hat mich immer interessiert. Und auch äh, gerne mit äh, Software rumgestaltet habe und kreativ war und so. Und das hat sich da niedergeschlagen. Und ja, das führe ich jetzt ja hier auch fort in meinem Studium. Damit habe ich am Anfang auch nicht gerechnet, dass sich das irgendwie verbinden lässt. Also, dass der Weg nicht Richtung klassischem Revierförster geht, sondern dass die Forstwirtschaft und das Waldmanagement viel breiter gefächert ist und so vielfältige Einsatzmöglichkeiten bietet, das war mir überhaupt nicht klar am Anfang.
2: Kannst du uns mehr davon erzählen, wie du diese zwei Welten, die du in dir trägst, jetzt miteinander verbindest?
1: Ja, ähm, sehr gerne. Also letztendlich war das sogar so ein bisschen Zufall, der mich da hingeführt hat. Ähm, Durch Corona war dann irgendwie alles anders. Ich wollte mich eigentlich im Bereich geografische Informationssysteme spezialisieren, weil das so ein, so ein bisschen einen Hauch hatte von dem mit Software rumspielen, so Karten gestalten. Ähm, Geografie hat mich auch immer schon interessiert. Und vor allen Dingen hatte ich da so ein bisschen ähm, das Gefühl, ich könnte... Ähm, gegen meine Kommilitonen auch ankommen, weil tatsächlich ich diesbezüglich im Großteil im Vergleich zum Großteil der Kommilitonen ein bisschen im Nachteil war. Also ich bin in dieses Studium rein und ich konnte keinen Nadelbaum vom anderen unterscheiden. Also so für fünf Laubbäume, drei hat es noch gereicht irgendwie, aber alles andere und allein diese Begrifflichkeiten und so, es war ja wie eine Forstwirtschaft, es war wie eine neue Sprache lernen und, die, und, und, und alle kannten schon so die Begriffe und die Pflanzen und ähm, wirklich viele haben ja schon einfach eine Forstwirt-Ausbildung oder kommen äh, aus dem, wo die Eltern Wald haben und kennen sich da aus und, ähm, und, und denen fiel das sozusagen ein bisschen leichter, äh, teilweise und, ähm, ja, für mich war das alles ganz neu und als es dann aber um so Software und, und geografische Informationssysteme ging, da habe ich gemerkt, okay, viele wollen am liebsten aber auch noch wie die Eltern irgendwie mit Stift und Papieren, Wald. ich pauschalisiere jetzt ganz übel, so ne, aber ähm, so habe ich das ähm, damals empfunden und, und, und mir konnte das gar nicht schnell genug gehen, während die anderen die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen haben, wenn wir da drei mehr als drei Klicks gemacht haben und ähm, ja und dann kam, wollte ich ein Praktikum machen bei einer, bei einer Firma Geografische Informationssysteme und dann kam Corona und alles war anders, das Vertiefungsmodul fiel aus und die Firma wollte dann keine Praktikanten, weil die Angst haben und dann bin ich so ganz spontan und kurzfristig in die Öffentlichkeitsarbeit reingerutscht, bin bei der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald gelandet. Es war jetzt ein bisschen viel Rede, Vorrede für deine eigentliche Frage, wie ich das denn verbinde aber für mich ist es immer noch, dass ich manchmal, dass ich da so drauf gucke und denke, so, wow, was das für Zufälle sind manchmal und wie das so läuft und, und dass ich erst ein bisschen unglücklich war, dass es jetzt ganz anders läuft und am Ende war das ganz toll, weil ich da gemerkt habe in der Öffentlichkeitsarbeit und bei der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, wie viel Freude mir das macht und wie, wie, wie ich da mal Qualitäten auch mit einbringen kann, also nicht nur in der Kommunikation und im Wissenstransfer, sondern auch einfach in der Gestaltung. Also das, wenn man da, ähm, es gibt nicht so wahnsinnig viele Menschen, die sich mit dem Wald oder dem Forst äh, beschäftigen und die aber auch eine Kamera bedienen können oder Fotoapparate oder ähnliche Dinge, ähm, gibt es natürlich, aber ähm, jetzt, ja. Das ist, ähm, also, was du da gerade beschrieben hast, auch mit dem Studium, äh, ich gehe nochmal kurz an den Punkt zurück, weil ähm, ich als IFAM-Student ähm, bei uns, ich konnte auch keinen Nadelbaum, also ich wusste, was eine Eiche ist, und die hatte ich am Blatt erkannt und da war ich schon stolz drauf, als ich hier in ja, was weiter ankam. Eiche, Birke, Ahorn, das waren so die. die oh, Ahorn vielleicht noch. Birke, das wäre schon die grenzwertig Birke, gewesen. Ich komme aus dem Ruhrgebiet, wir kennen keine Wälder, wir kennen nur Parks. Okay. Ähm, das nächste ist das Sauerland, das hat nur Fichten quasi. Ja. Ja. Ähm, das war für mich wirklich eine ganz neue Welt, aber das ging vielen so, weil da jetzt halt ähm, von überall her die Leute kamen aus ganz unterschiedlichen Hintergründen. Mhm. Und beim Forstwirt hast du natürlich sehr viele Leute, die Berufserfahrung einfach haben. Und dann kann ich super gut verstehen, warum du dich abgehängt gefühlt hast einfach. Weil die klar die Nase vorn haben, aber du dann eben in anderen Bereichen die Nase ein bisschen vorn hast. Und da treffen natürlich auch so zwei Welten aufeinander. Also dieses traditionellere Wissen, was in der Berufsausbildung irgendwie vermittelt wird. Und dann diese IT-Seite, die da aufgeht. Neue Geräte, neue Möglichkeiten, neue Technologien. Und damit haben sich viele andere Leute aber noch nie auseinandergesetzt. Und... Das ist spannend, weil du ja quasi dann so eine Art Brücke bildest in, in, diesem, in dieser Fachrichtung. Du hast das eine kennengelernt und jetzt hast du auch das andere gelernt. Und irgendwie bist du so ein Punkt, wo so zwei Sachen dann, so zwei Welten zusammenlaufen. Das ähm, trifft, du hast ganz schön umschrieben, was ich ähm, häufig irgendwie jetzt schon gefühlt habe die letzten Jahre, dass ich diese, diese Brücke auf verschiedenen Ebenen auch irgendwie ähm, bin und sein kann, ohne dass ich das jetzt fokussiert hätte, aber einfach aufgrund dessen, wo, wo ich herkomme und was ich so mitbringe, das ist nicht nur das, das Technische, dass einfach die Forstwirtschaft auch so ein bisschen hinterherhinkt bei der Digitalisierung und dass da auch in der Kommunikation einfach nicht so viel passiert ist, auch nicht so nötig war, es ist ja ein relativ ähm, neues Phänomen, das die Gesellschaft da auch mitsprechen möchte, irgendwie, wie sie sich die Wälder vorstellen und jetzt im Zuge von diesem Klimawandel und so, ist passiert ja unheimlich viel, das, ähm, das ähm, ist vielleicht noch nicht ganz so lange so und das andere ist aber auch, ähm, weil du gerade e und Forstwirte angesprochen hast und verschiedene Hintergründe, also auch da habe ich nämlich diese Brücke gesehen, dadurch, dass ich so komplett unvoreingenommen als Stadtkind hier reingekommen bin. Ich war weder wirtschaftlich vorgeprägt als äh, Forstwirt, noch war ich äh, großartig irgendwie ökologisch vorgeprägt, dass ich sage, ähm, so wie, wie, glaube ich, einige oder meines Empfindens sogar vielleicht eher der Großteil der, der e die ähm, eher so einen Umweltschutzgedanken mit in, 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 als Grundvoraussetzung und vielleicht auch Grund für dieses Studium mit, mit reinbringen. Ich bin immer munter hin und her gehüpft. Also ich habe mit den konservativsten äh, fovi studierenden und den progressivsten IFEMs und allen dazwischen, ähm, irgendwie bin ich immer gut klargekommen und konnte mit allen sprechen und habe von allen Seiten auch den Input mitgenommen. Und gleich, und das ist so die eine Brücke, die Technik, dann die Technische, das Studium und, und aber auch so dieses ähm, Stadt-Land-Ding. Also ich merke dass ähm, in, in, in der Stadt und das... Merkt nicht nur ich, das ist allgemein, glaube ich, irgendwie ein Phänomen und, und spürbar, aber ähm, dass ein unheimliches Bedürfnis von den Menschen in der Stadt auch besteht nach ökologischen Hintergründen, nach ökologischen Zusammenhängen, irgendwie so ein bisschen zurück zur Natur, so unter dem Motto ähm, und ähm, da so ein bisschen das Wissen aus dem Wald in die Stadt und das äh, und andersrum vielleicht auch ähm, das, das auch noch so ein bisschen so, so eine Art Brücke, genau ich habe das Gefühl, dass Pendant zu dem, ähm, sagen wir mal, ökologischen Zusammenhängen etc. in der Stadt als Perspektive ist, ähm, ich, wie gesagt, ich komme aus der Stadt, für mich war das auch so. Für mich äh, geht es, wenn es um Natur geht, um Naturschutz quasi und um Ökologie und, und was da in den Systemen passiert. Aber ähm, auf dem Land trifft man dann ganz oft Leute, die haben halt viel mehr Bezug zur Nutzung vom Land, weil sie in ihrem Leben die Erfahrung gemacht haben, damit zu arbeiten und was das eigentlich heißt und was für Bedürfnisse sie da haben und was sie brauchen. Und das war für mich eine Perspektive. Da wusste ich zwar, natürlich gibt es die, aber ich konnte die überhaupt nicht nachvollziehen vom Inneren raus, weil ich da mich noch nie mit auseinandergesetzt hatte. Ja. Und das für mich ganz neu war dementsprechend, ja. Und äh, ja, das, das ist ein ist, sehr interessantes Spannungsverhältnis. Total. Also es ist ja auch eins, ähm, was ich, gibt da so bestimmte Beispiele, wo sich das so kristallisiert. Beispielsweise Wolf, ne? so die, die Städter, die so die romantische Idee vom der Wolf kehrt zurück und die Wildnis zieht wieder ein bei uns und ähm, ja, das sind aber nicht die, die mit dem Wolf dann leben müssen. so Und ähm, wenn dann die denen die Schafe gerissen werden, das sind dann die, die anderen, ne? die Wirtschaften, dann, von denen du gerade gesprochen hast. Und so gibt es da einfach ein Gefälle zwischen Stadt und Land. Ähm.
2: Aber du bist ja auch mit dieser romantischen Vorstellung ins Studium gestartet. Das hast du ja selber so beschrieben. Was kann man dann machen? Ähm, also ich höre euch beide und ich bin ein Landkind und ich bin auf dem Land aufgewachsen und ich kenne diese Sichtweise, die ihr eigentlich beschreibt, dass man ja, da nicht geprägt ist. Du hast so schön gesagt, du warst nicht vorgeprägt. Ich bin sehr stark vorgeprägt und ich bin dann eher die Landnutzungsfrau wahrscheinlich und kann ja auch 20 Kräuter, seitdem ich sechs Jahre bin, ähm, aufzählen. Aber was kann man dann machen, um ein realistischeres Bild äh, zu vermitteln, auch in Städten beispielsweise, ähm, wie das wirklich ist, weil das ist ja ähm, also einerseits habt ihr beschrieben, daraus entstehen Konflikte beispielsweise, aber es ist ja auch nicht realistisch anscheinend, was es da für Vorstellungen gibt.
1: Ja, ähm, also ich glaube, das, das große das Stichwort ist Wissenstransfer und das ist ja erstmal auch nichts weiter als irgend so eine Worthülse, die dann gefüllt werden muss und ähm, vielleicht auch, um auf deine Frage zurückzukommen, was ich denn so genau jetzt eigentlich mache in meinem Studium und wie ich das letztendlich verbinde, die Bildgestaltung und äh, ähm, Mediengestaltung und, und ähm, das... Wissens, Wissen über das Waldmanagement und die Landnutzung. Das ist nämlich, dass ich mich spezialisiere oder unter, unter anderem fokussiere auf 360-Grad-Fotografie 360 und virtuelle Touren. Das ist nämlich, glaube ich, ein perfektes oder sehr geeignetes Mittel, um Naturräume auch visuell erlebbar zu machen. Also mit klassischen Medien wie Fotografie und Film lässt sich immer nur so ein Ausschnitt abbilden und natürlich kann man ganz fantastische Naturfilme drehen und viele, viele Ausschnitte in äh, großen, mit großem Arbeitsaufwand hintereinander reihen. Aber die Möglichkeiten, die sind jetzt ja nicht immer zu jedem Thema irgendwie gegeben und mit so, wenn man mit 360 Grad Fotografie ähm, Waldbestände oder Felder oder Wiesen oder welchen Naturraum auch immer ablichtet, dann ähm, lässt sich das viel besser veranschaulichen und am Ende mit Wissen füllen. Und dann wäre das zum Beispiel ein mögliches geeignetes Medium. Davon bin ich überzeugt, deswegen konzentriere ich mich darauf. drauf. Deswegen erforscht die Hochschule das hier auch und nutzt es für verschiedene Zwecke, um Wissen zu transferieren. Zum Beispiel aus der Natur, übers Internet rein in die Wohnung, in die Stadt. Also unter 360 Grad Foto kann ich mir jetzt an sich schon was vorstellen. Ich denke, da können hat man schon so einen Eindruck im Kopf, ne? was ist das eigentlich? Also okay, 360 Grad irgendwie in alle Richtungen um mich rum. Ähm, äh, bei virtuelle Tour wird es glaube ich dünner für die meisten und äh, vielleicht hilft es aber auch bei dem 360 Grad Bild und wenn du sagst, was, was, das hat was mit äh, Wissenstransfer zu tun, vielleicht kannst du uns mal mit reinnehmen in so ein Bild. Also mal beschreiben, wie du sowas machst vielleicht und ähm, ja, wie man sich das einfach vorstellen kann. Genau, also das 360-Grad-Bild, das ist dieses Panorama, man, äh, wo man sich äh, also in alle Richtungen umblicken kann, ne? oben, unten, links, rechts. Man kennt es äh, relativ häufig, begegnet einem das bei ähm, so äh, Wohnungs äh, auf dem Immobilienmarkt oder auch Hotels oder hab Spaßbäder haben das ganz viele, dass man die die äh, Dinge so begehen kann und sich anguckt, wie sieht mein Hotelzimmer oder meine Wohnung aus, äh, die zukünftige eventuell aus und ähm, Daher kommt es eigentlich, es kommt so aus dem Tourismus, aus dem Immobilienmarkt und inzwischen ist dort die Software, mit der man das gestaltet, mit der man eben mehrere 360 grad Panoramabilder aneinanderfügt, um eine Tour entstehen zu lassen, die hat sich weiterentwickelt. Also diese Touren bestehen dann aus mehreren solcher Bildern und dann kann man sich von, von Bild zu Bild fortbewegen und kann dadurch wie so ein zum Beispiel so ein, so ein Waldspaziergang durch verschiedene Waldbestände machen. Und diese Software hat sich da angehend ähm, sehr rasant und äh, weiterentwickelt, dass es äh, vielfältige Möglichkeiten gibt, diese Bilder dann mit Inhalt zu füllen. Also man kann dort äh, Text einfügen, man kann ähm, ergänzende Fotos, zum Beispiel Detailaufnahmen. Also je nachdem, welche Technik man nutzt bei der 360-Grad-Fotografie, sind schon ziemlich ähm, detaillierte Aufnahmen möglich. Also dass man auch einen Baum anhand der Borke bestimmt oder ähm, das Blatt auf dem Boden erkennt, von welcher Baumart es kommt. Aber man kann dann beispielsweise ergänzend noch Fotos einfügen oder Audiodateien, wo dann was erklärt wird, oder Videos. Also es lässt sich vielfältig füllen und dadurch letztendlich irgendwie das Wissen aus den Büchern und aus den Tabellen lässt sich in, in den Naturraum sozusagen rein transferieren, einfügen.
2: Hast du eine Tour parat, die wir unseren Zuhörerinnen in den Shownotes verlinken können? Fällt dir eine ein?
1: Also wir sind gerade, die Hochschule ist dabei, eine ganz tolle zu entwickeln. Die würde ich jetzt noch nicht verlinken. Die ist noch im Aufbau, der digitale Hochschulwald Haselberg, Digital Forest Lab auch genannt. Das befindet sich noch in Entwicklung, aber es gibt so ein ähnliches Projekt von einer anderen Hochschule, da also ich habe ein sehr gutes visuelles Gedächtnis. Mein Namensgedächtnis ist leider nicht ganz so gut. <lacht> ähm, aber ich kann euch den Link geben und dann könnt ihr den unten rein verlinken. Das ist also auch von einer, von einer Hochschule, die ähm, da auch äh, versuch, versucht, Wissen zu vermitteln. Oder nicht nur versucht, sondern relativ äh, gut das macht. Es ähm, gibt noch eine zweite tolle Tour von der Naturwacht. Wenn man das googelt, ähm, virtuelle Tour Naturwacht Brandenburg. Das ist ähm, schon auch ziemlich anspruchsvoll. Also... Es ähm, gibt ja verschiedene Mittel und Wege, so eine Tour zu erstellen. Das, das geht relativ äh, leicht auch ähm, als Ein-Personenteam. Aber die von der Naturwacht, da waren, glaube ich, ein paar mehr Leute ein bisschen länger dran beschäftigt. Ähm, die kann ich auf jeden Fall empfehlen, um das so ein bisschen zu ver veranschaulichen. Ähm, und äh, ja. ja, die okay. von der Naturwacht habe ich gesehen. Die ist wirklich äh, spannend, aber sehr aufwendig gemacht. Und ähm, wenn du sagst, man kann das auch so als... One-Man-Band quasi äh, machen, wie sieht das dann aus, also wenn ich mir jetzt, äh, gehst du dann in den Wald und hast irgendwie dein, deine große Kamera dabei und dann äh, drehst du dich einmal im Kreis oder wie funktioniert das?
0: Gute Frage, Jan. Wir haben Jonas bei der Erstellung einer seiner Turm begleitet. Ich fahre eine Landstraße aus Eberswalde raus, entlang bis ich auf eine etwas versteckt liegende Forststraße einbiege. Als ich aussteige, befinde ich mich irgendwo tief im Wald. In der Ferne sehe ich schon Jonas, wie er zwischen Bäumen steht und mich rüber Jonas steht vor mir und schraubt in einem Stativ.
1: Ja, wir stehen jetzt hier in Haselberg. Wir machen gleich Aufnahmen für das Projekt Digitaler Hochschulwald Haselberg. Da sind so verschiedenste Sachen angesiedelt in diesem Projekt, aber unter anderem entsteht eine virtuelle Waldtour. Das wird so eine Art Vorzeigeprojekt der Hochschule. Ein digitaler Waldspaziergang richtet sich vor allem an ähm, Studierende, die gerade anfangen mit dem Forstwirtschaftsstudium und wo so Grundlagen erklärt werden in den verschiedensten Bereichen. Und ich habe hier die Kamera dabei. Das ist so eine All-in-One-Lösung. Die hat 25 Linsen und mit einem Knopfdruck nimmt die gleich 25 Einzelbilder auf und fügt die dann intern auch direkt zu einem 360 grad panoramabild zusammen die steht hier auf diesem Einbeinstativ. Ich habe unten so ein bisschen Laub drauf gemacht, dass man das nicht so sieht, das Stativ, die, die drei Beine, die es noch unten hat, zum Ausklappen. Dann muss ich im Nachhinein auch gar nichts retuschieren, sondern das Stativ verschwindet direkt. Und ja, wenn ich jetzt hier auf diesen Knopf drücke, dann fängt das Licht an zu leuchten und dann haben wir so fünf Sekunden Zeit, um da hinter der dicken Buche zu verschwinden, damit wir nicht mehr drauf sind. Wir wollen ja nur den Wald ablichten. Also Achtung, ich drücke mal drauf. Okay, und einmal los. So, jetzt dauert es äh, zehn Sekunden, da muss man dann immer aufpassen, dass man nicht hervorlugt. Bauch einziehen, stillhalten. Und dann ist die Aufnahme auch schon durch. So schnell kann es gehen. Jetzt bräuchte ich nur noch äh, mein Telefon bzw. ein Tablet und dann kann ich das da direkt vor Ort, kann ich das hier kontrollieren, ob die Aufnahme was geworden ist oder ob ich nochmal einen zweiten Versuch machen muss.
0: Im Studio hat Jonas jetzt noch weiter erklärt, wie man aus der Aufnahme im Wald nun ein richtiges Erlebnis fürs Wohnzimmer baut. Lasst uns reinhören.
1: Dann braucht man noch eine entsprechende Software, um diese Touren zu erstellen, um die Inhalte einzufügen. Das sind eigentlich in meines Wissens 90 Prozent der Fälle sind das cloud-basierte äh, Programme, also so ähm, Software, die man dann übers Internet äh, bedient, über den Browser. Und ähm, da gibt es eine Firma, die kommt hier, äh, die sitzt auch in Eberswalde, gegründet wurde die in Angermünde, VRI, sie nennt die sich und die kann ich auch ähm, auf jeden Fall empfehlen, weil die viele, viele Funktionen ähm, verbindet und beinhaltet, die manch andere Software noch nicht haben. Jetzt mache ich hier äh, fiese Werbung auf jeden Fall. Ich hoffe, ich Es gibt auch noch andere ähm, Programme, die das leisten, ganz viele Anbieter. Stimmt. Die ja. natürlich auch sehr empfehlenswert. Ja, der Markt sind. ist da rasant. Also, ich hatte das letzte Mal, habe ich so vor zwei Jahren intensiv äh, mich damit beschäftigt, was ist da so am Start und äh, da fiel meine Wahl darauf. Aber das entwickelt sich so schnell, dass sich alle halbe Jahre gibt es wieder äh, wahrscheinlich einen anderen Player, der da einen anderen Anbieter, der, der das auch leisten kann oder besser macht sogar. Aber genau, auf jeden Fall braucht man, egal wie sie sich nennt und wo sie sitzen, eine Software, wo man dieses Foto dann hochlädt und dann mehrere Fotos miteinander verknüpft, um die, genau, diese Tour sozusagen zu begehen, begehbar zu machen und dann kann man da die Inhalte einfügen. Okay, cool. Also die Machenseite habe ich jetzt, glaube ich, habe ich eine gute Vorstellung von. Und wie wird das jetzt eingesetzt, um das zu tun, was du was du da so mit, ein bisschen bezweckst also Wissenstransfer, die Leute Sollen wir mal, aus dem Hörsaal oder aus der Stadt quasi in den Wald holen. Ist das auch was, womit ich, keine Ahnung, für eine Klausur lernen kann oder wird das irgendwie in die Stadt reingetragen oder wie läuft das? Also es ist ähm, tatsächlich, gibt es sozusagen für viele verschiedene Bereiche inzwischen auch Anwendungsbeispiele, aber das ist da noch lange nicht gesättigt und ich kann dir einfach mal ähm, so erzählen, was, was, meine, an, was ich so gemacht habe, wofür ich das in den letzten ein, zwei, drei Jahren genutzt habe. Meine erste Tour, die ich gemacht habe, das ist ähm, für ein ganz spannendes Projekt gewesen und zwar den BürgerInnenrat Stadtwald-Biesenthal. Da habe ich einen Stadtwaldspaziergang erstellt, dieses Projekt. Das war ein Bürgerbeteiligungsprozess, wo die HNEE mitgewirkt hat und die BürgerInnen gefragt wurden und gemeinsam Ideen entwickelt und letztendlich Handlungsempfehlungen für die Stadtverordnetenversammlung ausgesprochen haben, was sie sich von ihrem Stadtwald wünschen, wie der aussehen soll, wie der gemanagt werden soll und ähm, ja, einfach, wo, wo diese, wie der sich weiterentwickeln soll, dieser Stadtwald. Und die Bürgerinnen wurden nicht einfach nur gefragt, irgendwie, was möchtet ihr, sondern die wurden erstmal gebildet. Also da ging es darum, grundsätzliches äh, Wissen über äh, den Wald zu vermitteln, als auch ganz konkrete Informationen über den Stadtwald selber. Und da habe ich also dann an ähm, real existierenden Orten im Biesenthaler Stadtwald für diese 360-Grad-Aufnahmen gemacht. Und die dann mit thematischem ähm, Wissen hinterlegt, also zum Beispiel im Naturschutzgebiet, ähm, dort an dem einen Fluss war dann, äh, waren Hintergrundinformationen zu finden, einfach über die ähm, ökologischen Hintergründe, über die ähm, Umwelt ähm, Umweltschutz. Biotop-Geschichten, Totholz und solche Sachen. Das ging dann darum, oder im Kiefern Monokulturen Forst, da waren dann so wirtschaftliche Dinge hinterlegt, irgendwie welche Einnahmen generiert der Stadtwald, welche Ausgaben hat der, so Holzeinschlag und so lauter, so forstwirtschaftliche Sachen und, und, und so war für verschiedene Themengebiete passende Aufnahmen und die BürgerInnen konnten dann also einfach.. So einmal zu Hause sich die Orte angucken und darüber auf spielerische Art und Weise so ein bisschen noch Wissen aneignen, weil das war ein ehrenamtliches Projekt. Die BürgerInnen, die mussten dann also abends noch Lust haben, sich irgendwie Wissen reinzufahren. Und da hat jetzt keiner von dem Bock gehabt, irgendwie eine wissenschaftliche Abhandlung zu lesen oder lange Tabellen zu wälzen, sondern es musste irgendwie ansprechend gestaltet werden. Und deswegen haben wir uns ähm, entschieden, im, in diesem Projekt das über so eine virtuelle Tour, über so einen Stadtwaldspaziergang zu machen. Und ähm, und es war halt auch schön, weil sie jeder nochmal so auch die Orte gesehen hat, wie vielfältig einfach der Stadtwald ist. Also dass es eben nicht nur den Kiefernforst gibt und das Naturschutzgebiet, sondern auch noch Sachen dazwischen. Und manche dann zum Beispiel, manche kannten dann die, die Buchenaltbestände gar nicht, weil die so ein bisschen versteckt waren und so. Und das war also echt eine ganz, ganz schöne Sache.
2: Und gab es Feedback auch noch von den BürgerInnen zu der Tour? Du hast gerade von den versteckten Buchenbestand gesprochen, aber wie haben sie das generell aufgenommen?
1: Also sie waren erstmal beeindruckt von dem Medium an sich ähm, das, und äh, fanden gerade diese Verknüpfung von so ein bisschen äh, spielerisch sich da durchzuklicken ähm, und, und gleichzeitig aber trotzdem Wissen vermittelt zu bekommen und das auch wieder auf verschiedenen Ebenen. Also wir hatten dann ähm, sowohl Videos eingebaut, wenn es um grundsätzliche Sachen ging und haben da auf bereits existierende Videos zurückgegriffen. Also da haben wir nichts Neues gedreht, aber es ähm, gibt ja auch so ein, zwei Projekte, die, die so Forstgrundwissen ähm, den Menschen vermitteln. Mitteln in Deutschland bei YouTube und es ähm, waren also solche Videos als auch dann äh, mal eine Tabelle sicherlich oder auch Text und gerade diese Vielfalt von, von Medien, das wurde sehr ähm, positiv angenommen und, 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 und wertgeschätzt so, ja. Und dieses spielerische Element, das habe ich zum Beispiel auch auf einer anderen, einer anderen Tour angewendet. Da ging es, das war so, die, eher so ein studentisches Projekt und zwar war es die Prüfungsleistung in Kommunikation. Da sollten wir Kommunikationsmodelle darstellen und eine Situation irgendwie visualisieren, wo die dann angewendet werden. Und es ist einerseits ein bisschen trocken und andererseits war das ähm, im Normalfall wurden halt dort Videos gedreht einfach und da habe ich irgendwie nach einem anderen nach etwas anderem gesucht und habe dann über diese äh, 360 Grad virtuelle Tour das ist schon ein bisschen ein besonderes Beispiel aber es zeigt einfach so die Vielfalt habe ich so eine Art Entscheidungsspiel konzeptioniert dass man in eine Konfliktsituation reingeht also da war dann nicht nur der nicht nur die Natur sondern da war dort ein Mensch in der Natur nämlich der dort dann Müll ablädt ähm, und ähm, dann konnte man sich immer zwischen zwei Dialogoptionen entscheiden und je nachdem, zu welchem Dialog man geht, entwickelte sich diese Situation weiter und man kam zu einem, nächster, zu einem nächsten Bild und entweder man landete am Ende äh, halt vor der Polizeiwache, weil man das nicht äh, auflösen konnte und Anzeige schreiben muss oder ähm, der äh, Gute packte dann seinen Müll wieder ein und zog ab und <lacht> So. Bisschen wie in den 90ern am Computer. Ja, genau. Cool. Also, es ist so ein Point-and-Click-Adventure-Game ähm, gewesen. Und da ich aber überhaupt nicht programmieren kann, ähm, habe ich halt diesen Weg über diese 360-Grad-Tour gewählt. Und das ist äh, eine schöne Sache. Und eine Sache, die ich auf jeden Fall auch noch, ähm, wo ich überzeugt bin, dass es das ein tolles Mittel dafür ist, da möchte ich jetzt beispielsweise gerne das Projekt äh, Pyrophob für gewinnen, was ja auch bei uns an der Hochschule ist, ähm, das ist ja ein Projekt, was sich mit Waldbrandflächen beschäftigt und Waldbrandflächenmanagement. Und da würde ich nämlich gerne Aufnahmen machen, weil ich glaube, diese 360-Grad-Fotografien sind auch perfekt oder sehr gut geeignet, um Entwicklungen darzustellen. Wie entwickelt sich eine bestimmte Fläche über eine Zeit X? Und in diesem Projekt zum Beispiel existieren ja verschiedene Konzepte, wie man mit einer Waldbrandfläche umgeht. Und wenn man jetzt auf diesen Flächen in regelmäßigen Intervallen Fotos macht, dann könnte man die gut äh, hintereinander legen oder an eine Tour legen und Menschenentwicklungen zeigen, die halt über irgendwelche Textab Texte oder Tabellen hinausgehen und wo man auch nicht extra hinfahren muss. Also es macht natürlich dann die, die Waldbrandflächen irgendwie erlebbar, ohne nach Treuenbrizen fahren zu müssen beispielsweise. Ja, Okay, das kann ich mir ganz gut vorstellen. Also wenn ich mir einfach ein Foto, so ein normales Foto halt vorstelle, ich kriege zwar einen Eindruck, aber es ist halt nicht dasselbe, wie wenn ich da drin stehe. Und wenn ich äh, so ein 360-Grad-Bild habe und so um mich rumgucke, dann kann ich mir schon vorstellen, dass es irgendwie ein viel realistischeres Bild einfach gibt und ich viel mehr dann wirklich das Gefühl habe, okay, das hier ist, da kommt es ja auch, ne? Virtual Reality, es hat schon irgendwie was mit. Äh, mit der Realität vergleichbaren zu tun. Genau, es ist ja, diese 360-Grad-Fotografie ist im Bereich virtuelle Realität angesiedelt. Es ist manchmal so ein bisschen irreführend, die Begrifflichkeiten, aber ja, es ist einfach umfänglicher, weil man kann dann sowohl auf einem Bild den Boden als auch die Krone, Baumkronen, als auch die Baumstämme und alles lässt sich irgendwie in einem Bild betrachten und ablichten und man kann rein und rauszoomen und so, also da, da lässt sich viel erfahren und erfassen und und dann hast du ja noch gefragt, ob sich das beispielsweise auch ähm, anwenden lässt fürs Studium selber, ob man da vielleicht das für, für die, äh, fürs Studium benutzen kann, für die Lehre, fürs Lernen. Und äh, ja, auf jeden Fall. Also es gibt jetzt die letzte Tour, die ich gerade erstellt habe. Ähm, das ist sozusagen ein Online-Tutorium. Und zwar ist das für Holzlogistik, also ähm, die und die e IFAMs glaube ich auch, das weiß ich gar nicht genau, die Fowis, die müssen auf jeden Fall Baum Baumstämme einsortieren in Qualitäten. Also welche Qualität hat dieser Baumstamm, wie viel Geld ist der am Ende ungefähr wert und wofür lässt er sich verwenden? Ist das so Industrieholz, was nur noch klein gehackt wird oder ist das irgendwie die A der A-Klasse Stamm, der irgendwie verbaut werden kann? Und, und ähm, Genau, und, und bei dieser Holzsortierung ähm, habe ich den äh, durchführenden Dozenten, Herrn Kremer, begleitet, habe 360-Grad-Fotografie aufgemacht von den liegenden Baumstämmen und habe dann in diese Aufnahmen Videos getan. Und zwar Videos, wie Herr Kremer die Baumstämme beschreibt, dort einsortiert und ähm, entsprechend der bestimmten Qualitätsmerkmale eben in eine Qualitätsklasse einteilt. Und das ähm, Lässt sich also ganz wunderbar nochmal zur Prüfungsvorbereitung nutzen, um ähm, die Inhalte, die man entweder verpasst hat, weil man nicht bei der Exkursion dabei sein konnte, ähm, nochmal zu erleben, äh, äh, neu zu erleben und überhaupt erst äh, mal zu hören oder sie nochmal zu vertiefen, weil man das beim ersten Mal vielleicht nicht alles mitbekommen hat, wo alles noch ganz neu war. Ich sollte als e IFAM wahrscheinlich wissen, ob ich das als Fach hatte. Ich glaube, so tief ging es bei uns nicht. Nee, ich glaube, glaub, wir auch, müssen sowas also nicht machen. Ansonsten ja. hoffe ich, Herr Krämer hört nicht zu. <lacht> ja, sonst kriege ich bestimmt Ärger. Ja. Ja, also Ja, Es ist auch gerade so eine Begleitung von ähm, Exkursionen beispielsweise. Das ist ein Anwendungsfeld, was ich auch prädestiniert betrachte für solche Dinge, ähm, weil das dokumentarisch mit Foto, äh, mit, mit, mit Videokameras eine Exkursion zu begleiten relativ äh, aufwendig ist dann in der, in der Postproduktion im Schnitt, um das spannend zu gestalten. Da einfach nur die Kamera drauf zu halten geht natürlich, aber das dann mit Schnittbildern zu unterfüttern und so ist dann relativ aufwendig. Und wenn man aber an den Exkursionspunkten so eine 360-Grad-Aufnahme macht und dann zusätzlich einfach nur die Kamera auf den äh, Sprecher oder die Sprecherin hält, dann äh, und, und, und dieses Video dann einfügt in, in das Panoramabild, dann hat es irgendwie eine andere Interaktivität und Qualität, als einfach nur stumpf den Sprecher, die Sprecherin da bei YouTube anzugucken. Cool, aber das ist dann vielleicht auch, wenn ich als äh, Studi jetzt mein nächstes Projekt, meine nächste Projektarbeit vor mir habe, vielleicht auch eine Idee, dass ich anstatt eben eine Kamera in die Hand zu nehmen oder noch einen Bericht zu schreiben, ich vielleicht mir so eine 360-Grad-Kamera äh, bei dir ausleihe oder <lacht> an der Uni ausleihe und dann... Äh, ja, rausgehe und ein Bild mache und dann die Inhalte vielleicht damit zur Verfügung stelle und damit ein bisschen rumbastel ähm, Klingt auf jeden Fall, als wäre es auch eine Idee, die jetzt nicht nur von dir umgesetzt werden kann, eben sondern auch von den Studierenden an der Hochschule. Ja, nee, absolut. Also das ist, äh, auch wenn mir das äh, grundsätzlich liegt und Freude macht, so ist das äh, kein technisches Hexenwerk. Also dass äh, wenn man da ein bisschen Interesse äh, hat oder äh, auch Zeit mitbringt, dann kann das, glaube ich, fast jeder und jede machen. Und wie gesagt, die Schule bietet da inzwischen auch die Infrastruktur. Wir ähm, haben, die, ein, die Software steht zur Verfügung, die Kameras stehen zur Verfügung. Also am besten an das die lela projekt wenden. Ähm, ja, also wendet euch an uns, an die, an, an die lela und ähm, dann bekommt ihr da die Technik und das äh, Know-how und Equipment und Unterstützung für Projekte. Ja. Super, dann hast du uns äh, und vielleicht auch unseren HörerInnen damit bestimmt Lust darauf gemacht, damit mal ein bisschen rumzuexperimentieren und auch generell zu überlegen, wenn es so ums Thema weit geht und, und Wissenstransfer, was geht denn vielleicht noch, was kann ich denn vielleicht mal anderes machen, wie kriege ich das, was ich vermitteln will, vielleicht irgendwie anders rüber als so mit meiner PowerPoint, wie ich das bisher gemacht habe.
2: Ja, genau. Vielen Dank, Jonas, für deinen Besuch heute und für den ganzen Input. Wir haben
1: Und für den leckeren Tonic. Ja. <lacht> Alles klar. Ja, vielen Dank. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht und dann würde ich sagen, sind wir gespannt, welche, welche Touren wir von dir demnächst noch zu sehen kriegen. Und bis dahin alles Gute. Ja, bis dann. Ja, danke schön. Vielen Dank für die Einladung. Macht's gut.
0: Danke, Jonas. Wir haben heute viel darüber gelernt, warum fürs Brückenbilden die richtige Kommunikation gefragt ist und wie uns digitale Wälder dabei helfen können. Wir hoffen ihr hattet Spaß beim Zuhören, es gibt noch viel am Campus zu entdecken.